0: 美若琳好，主持人好。好那美若琳开始把你个人文学背景介绍一下。嗯
1: ，我一开始是写小说的，到现在已经差不多二十多年。嗯，前面的十几年大家都在写小说，到后面的话就开始接采访啊，一些文字工作之类的。嗯，那有时候也是写写部落格啊，就自己兴趣所在，甚至在其他的平台有发表一些文章。嗯。在文字领域这块的话，我算是还蛮斜杠的
0: 。发表过的书非常的多、欸，哎，你创作速度为什么那么快
1: ？嗯，就兴趣吧，就觉得说脑袋好像很多故事想要把它写出来
0: 。嗯，那觉得灵感怎么来的
1: ？因为灵感的话就有有时候真真的是做梦
0: 、
1: 嗯、啊。那再加上我个人蛮喜欢胡思乱想的，所以我发现说，其实，在文字这一块，蛮能够把我这些。天马行空的想法给他展现出来
0: 。啊、嗯那会大量的看影片吗？或看别人作品
1: ？会。以前、哦，以前在那个言情小说很兴盛的时代，其实我大概一天看个三十三四本不是问题。嗯、啊，那我个人也蛮喜欢看戏剧的，或者像像韩剧啊。嗯，其实有时候就会挑挑一些我觉得还不错的韩剧，然后就这样一直追下去。因为我觉得戏戏剧。对我来说，它很多都是一些故事。那只是说这个故事，它是利用不同的方式呈现出来。嗯
0: 、所以，将你会不会很很喜欢跟人家聊天呢、啊？就听别人说故事，会
1: ，通常都是听的比较多。
0: 嗯，那应该也有很多粉丝会私讯你哦、喔。嗯，把那个故事跟你讲，然后诉苦
1: 。其实还好耶。
0: 嗯
1: ，可能是一开始我也跟大家大家讲，就说其实因为我。我的身份就是一个妈妈，一个母亲。我大部分的时间要忙家里跟小孩子，所以其实私讯的读者反而没有想象那么多。而且后其实有一阵子，我发现那些私讯来读者蛮年轻的，大概都是国小生
0: 。可是你不是写言情小说，为什么你的读者会是那些国小
1: ？其实我也不知道。嗯
0: ，
1: 关于这一点的话，我也是不太清楚啊。不过也许在。言情小说新生的那时代，其实蛮蛮多人就已经在看这一块了吧？嗯，对，这是我的猜测
0: 。好，那接下来我们就来讲讲你这个新的出版。当我离开才知道、啊，哎，也是个爱情故事。对，其他人物角色很单纯啊，就三个四个绕来绕去
1: 。对，其实他就是蛮纯纯的爱，纯纯的爱这一种的。嗯，当我离开才知道、啊，哎，其实他讲的是关于青少年。青少年的故事，
0: 嗯
1: ，我个人比较喜欢他这本书的其中一个点，就是说他是有点阴阳两隔，
0: 嗯，对，阴阳恋呐
1: ，对我个人蛮喜欢这种写写阴阳啊，写生死之之间的的，基本上生跟死是一道跨越不去的鸿沟，嗯，那有些人已经去世了，可是他对于这个世界又有眷恋的话，那他就依依不舍。对啊，就就会产生一些纠葛、嗯
0: 。你会相信这个人死了，这个灵魂还会留恋在人间吗
1: ？我们相信世界上有很多我我不知道的事情，嗯，很多比较玄的东西。我个人就蛮蛮喜欢看一些比较比较玄的东西，科幻的东西，比如说神话故事里面的一些神好了。嗯、我们现在如果再用一些历史。故事来看的话，那些神话传说会不会是所谓的
0: 外星的外星的外星世界？对，对他们才会有超能力，就对，没错<錯>。嗯，那你这样子一定也相信外星人化身成地球人？哦，对，<伏>其实我蛮相信的，埋伏在我们地球就对，没错<錯>。对啊，或者还有地底人之类的。哦，只是因为我们的时间太短，所以我们看不到他们出现的那一刻。对不对？因为地球其实是几亿、几十亿年这样累积的嘛。没错，而且
1: 如果说像那些外星人，他们跟我们不太一样的话，嗯、其实或许他可以控制我们的脑波，<是>他可能明明出现在我们面前，嗯、但是我们却看不到他。
0: 嗯，或者是你看到他，就消除你记忆，跟那 NIB 外星人一样。
1: 对对对对对
0: 。嗯，所以这也是你很多创作的来源，就是你会胡思乱想、天马行空
1: 。对对对对，没错，这反正世界
0: 上就很多奇奇怪怪的事情。
1: 对啊，只要有逻辑可,可循的话，我觉得都是一篇很好的故事。
0: 不过，真的也有很多那种实验说，其实人刚死的时候，其实灵魂身体会减轻多少克？有有有有。那灵魂就会漂泊在空中
1: 。没错<錯>，嗯，而且也很多，呃，国内我不太清楚啦。那像国外，有时候会看。看到一些人说什么，他们离开之后什么会看到白光啊，或是好像都
0: 有白光吸引他、
1: 啊。对，我一直在想说那道白光到底是什么东西
0: 了
1: 。嗯，对，因为就国外这种例子也是蛮多的，哦、就
0: 是很多人死了又回来，然后他就会说<對>啊，他那时候看到一个光线，然后他就跟着他飞过去
1: 。尤其是那种濒死状态的时候，对对对，哦，像急救嘛，有些人在急,急救的时候他。就就说什么，他好像灵魂飘到空中，然后看着医生在帮他急救。嗯
0: ，好，这里面也是有一段这样子，就是女主角其实刚跟一个同校生谈恋爱，她就发现意外，然后她就飘在空中。对，这个部分还写的蛮长，就是说她在漂移在人间这段，看到男主角跟她家人的互动。其实我自己也
1: 在想說，说如果我有这种经验的话，那到底是怎么样的发生？那你要
0: 先去。被
1: 撞，<笑>用想象了就好、哦。想象没没，也许睡觉
0: 的时候就就有点类似啊。对，很多人睡觉就会灵、呃、魂就会飞走嘛，或者是干嘛的。所以你这样睡觉，你就随身要有笔记本了，一起床就赶快把梦到的事情记录下来。我会耶，才才不会马上忘记
1: 。我我会，我其实我真的做过这些事情，因为有时候就是刚刚、嗯、醒来的话
0: ，印象最深刻。
1: 而且那些梦有时候是杂杂乱无章的，我相信醒来之后最记得的东西，其实就是一个比较好的故事。因为其实我们的梦是非常的杂、混乱。对，那醒来之后能够记得的，我觉得反而算是比较精华的东西。所以就会趁醒来的时候，大概先用用一两句话先写在纸条上面，或者写在笔记簿上面，反正就先放着。然后有有机会的话，再把再把这个小说写出来
0: ，再成型就对。嗯嗯。那像网络时代对你来讲就如鱼得水啊，因为网络其实也很容易看到很多奇奇怪怪的影片啊，或者是一些文章啊。对
1: ，如果说以网络，因因为因为像我是从那个没有网络的时候到现在网络已经什么盛行的时候，我觉得以一个读者来讲的，以一个读者的身份来讲的话，其实网络世界对于想要。看故事，喜欢看故事的人是一个很大的福音。对，对，但是相对的，对于那些作者来讲的话，其实有时候就不一定了。应该说一半一半啊，因为就像我刚刚讲的，嗯、小说这种东西就是天马行空。对，你喜欢在网络上写什么你就写什么，只要不要太、嗯、太超过。那另外一半就是说会扯到作者的,的一些权益吧，就是说当作者在。网络上发表这些东西的时候，相对的会压缩到他们在做正事的时间。那这些网络小说到底要要不要付费
0: ？嗯嗯
1: 嗯，对。其实像我们作者有时候就是会会去讨论，会去,會,去会比较在意的。是这一块，因为讲真的，没有收入的话，我们要怎么去写这些？继续创作就对。
0: 对啊，嗯，而且网络时代还有个坏处，就是说把那个读者的胃口养大之后，对作者的挑战就更大。以前简单的故事架构就会吸引人，现在可能就要很耸动，或者是很悬疑这样子
1: 。会以前网络刚起来的时候，我记得那时候虽然说小说很多类型呐、啊，但是网络爱情小说。在那时候也是蛮蛮盛行的
0: 。你这个小说有没有一些过去的电影的影子啊？像什么《第六感生死恋》也是也很有点类似。可能有，可能有，因无形中就会
1: 会有那种感受存在。对，因为其实像看电影，我都是把那种感受记下来，然后等到我自己在写故事的时候，我们再把那种
0: 拼凑起来
1: 。对他给我的感受就是那种感觉，给他呈现出去。像第六。感生死店》，我记得那时候，其实我那一出电影我还看了两遍
0: 。嗯、哦，很经典了、啊
1: 。对，那其实我蛮享受这一部电影带给我的一些感觉。嗯，对，就是有时候就是那种感觉，我只是说利用小说给它呈呈呈现出来而已
0: 。对，那小说在文字上的描述就更细腻，就对。对，嗯
1: ，毕竟那个电影可能只有一。三五三分钟啊，五分钟啊，但是我们小说的话，可以那种起伏啊，会可以写得更更细一点。嗯
0: ，但是你这样写，你会相信有个男生如果遇到这种状况，他真的会死守在瘫痪，或是生重病的这个另一半吗？不管是女朋友或是老婆
1: ，刚开始或许会有，但是“久病
0: 床前无孝子”是这样
1: 。呃，我觉得。不要去挑战人性，嗯，真的不要去挑战人性，因为人都会倦怠，不管是什么事情，嗯，好、啊，就为什么讲说久病床前无孝子？有时候像体力没办法负荷啊，你长期照顾一个人的话，基本上体力也没有办法负荷、嗯，对啊，那没办法负荷之后就会产生疲累，嗯，疲累之后久，而且在看不到对那个躺在床上的人可以醒过来的话，看不到镜
0: 头了，嗯、对，就变。就会倦怠了，所以你的意思是，其实如果他离开才是人性，他如果不离开才是不人性，对不对？还是有一点，对啊，有一点点这种感觉。当然，历史上也是有少部分可以坚持到底的，<有>但是那个是少部分，大部分的人都是正常
1: 。以这些案例来看的话，我发现应该是亲子这一块的话，父母会比较守在，父母守
0: 子女比较多，但是子女守父母比较少
1: 。还有就是。恋人之间的假设啦，今天如果说未婚妻被撞了，那你觉得说那个未婚夫能够守在他身边多久？很
0: 少啦。而且主要是这个是两个陌生人的结合，所以他不比较不像亲子之间的血脉。嗯，当然这样讲也是有例外啦。可是我觉得大部分还是对我
1: 们讲的只是大部分而
0: 已，经不起人性考验。所以这样子，你由于游戏一定也有看，是是看了，而且我蛮喜欢的所、那個，所以那也是人性的考验嘛。对。用很多钱去引诱你，让你没有人性
1: 。<笑>而且由于游戏这一出的话，我觉得它就是很蛮很单纯的欲望
0: 。对啊。那
1: 因为这个欲望很单纯，但是却有人做这做了这么多选择。最好看就是在这一点，因为明明就就是很欲望都非常单纯，大家都是为了钱，可是到底会做出什么样的选择
0: ？可以做到多绝情，就对对。哎，欸、你会不会渴望写出这种轰动全世界的这种经典的影剧作品，把它翻拍
1: ？当然当然还是有这种希望啊
0: 。你以前作品有翻拍过吗
1: ？嗯、呃，没
0: 有，是没有刻意去谈吗？没有刻意去经营。以
1: 前比较没有想那么多，应该是说，我觉得我现从以前写小说到现在，想法慢慢的在改变。嗯，以前写小说就真的。单纯写小说，嗯、我很想，就是说很享受在写小说这个过程，没有想到说我的小说后来还可以发展成什么样。嗯、那一直到后来写的小说也多了嘛，其实就开始慢慢产生了那种想法。欲
0: <望>对欲望,<笑>欲望。一开始只是享受创作完的那种快感，对、嗯，然后被人家阅读，然后就继续创作。<對>现在就就是会。渴望有更多平台的一个发布这样子，可是你不是写了这个吗？电影小说《心灵时钟
1: 》。以《心灵时钟》这一本电影小说来讲的话，其实，嗯，它比较特殊一点，因为那时候刚好有出版社找到我，就问我，就是说《嗯、心灵时钟》这部电影，它呃有个剧本，那它必要必须要写成小说，那看我有没有兴趣。那我就就试试看嘛，我我就截取一部分，哦、对，截取一部分，把它用小说的。方式给他呈现出来，然后给导演看。其实我当初也没想到导演会选到我。嗯，对，因为我相信不一定只有我在
0: ，可能好几个邀搞
1: ，对，那我后来是听说导演就是看那个写作的笔调。嗯，因为导演其实我有跟他接触过，他是个蛮蛮温柔的人。嗯，对，那刚好可能我选的那个桥段在写的时候也是。笔调方面的话，是他喜欢的啦
0: 。我懂，所以你的意思是，先有剧本，他们只找你改编成小说，所以比较不像你原创的作品，就对。对对对。那在你的这个书里的这个择业介绍，你你还得到蛮多这个海峡两岸的一些小说奖啊。是你的作品是对岸也很多人在看吗
1: ？也算是因缘机会吧。就有一个朋友，他就说这么一个参赛机会，然后是两岸比赛，嗯，就问我。问我看看，我那个身边有没有已经刚好已经完成了稿子，可以去,去投稿看看。其实在，在在这之前，我对于得奖这,这件事情，从来不敢想过
0: 。你都一直在佛系的创作，就对，就是写了就下一本<对>下一本一直写。对，<笑><笑>没有刻意的去自我行销啊。
1: 哎、欸，之前小孩子小嘛
0: ，所以都还要忙着带小孩。对，那现在开始离巢，你就开始有空，是。<笑>
1: 对啊，因为我那时候一个人带两个，嗯，我只有有空就写，有空就写，因为，因为我发现我不能离开这一块，嗯
0: ，这你的舞台就对你熟悉的
1: ，因为我以前是写言情小说的，嗯，那大概在第十九还是二十本的时候，我就结婚了，然后就嗯怀孕，然后准备要准备要生产嘛，嗯，那我就发现就是说，当我生完孩子之后，我们还要在坐月子。对，然后还要再休息一阵子，再重新写。嗯，其实这中间大概就超过差不多有两年的，对，停两年就停下来。嗯，因为小说还是我的兴趣嘛，所以我就后来又写了一本，然后我就再再投到原来的出版社，结果不过，稿子就不过。哦、然后我就觉得很奇怪，就是因为我写写的方式
0: 都一样，是不是
1: ？对，因为言情小说。已经写写写了十几本，那其实我也掌握住他的模式，我大概知道说他怎么样写的话，就是会、嗯、会出版。就我发现不过，啊，然后再写了一本又不过，嗯，这时候我就觉得很疑
0: 惑了。已婚带小孩这样子吗
1: ？我我后来就我打电话打电话过去，嗯、然后才发现一件事情，我原来编辑不见
0: 了。哦，换编辑，口<對>口味不同，是不
1: 是？也、欸、可以这样讲。再就是，其实这这件事就让我想到一个问题，就是其实就跟一般女生一样，为什么有些女生结完婚之后，可能就是辞职，然后回到家里，嗯，专心的做家庭主妇或者带小孩，嗯、然后等到可能小孩子长大之后，或者她比较轻松的时候，她要再回到职场上，她很难回去
0: ，脱离感对啊
1: ，甚至也其实也不是不能回去，但是必须要花。更大的心理，更大的时间，嗯、因为这个关系，所以就变成说，我后来是边带小孩子边写小说，嗯，对，就不敢再停了。因为我后来，呃，后来又有那个新的出版社有跟我合作
0: ，所以你刚刚讲的问题，可是纯粹只是换编辑啊，他不喜欢你的口味而已啊
1: 。其实我自己会去写
0: ，还是说真的有点生疏
1: ？啊，当然。其实我觉得这件事情比较呈现，就是说，以一个作者来讲的话，他，而且那时候言情小说太多了，嗯、uh ，嗯，哦，作者可能几百个、上千个，说说都有可能啊。嗯，因为那时候言情小说一个月光是言情小说的出版量，可能就几十本跑不掉， uh huh. 作者非常的多。那我像我们这种，如果说在没有密集的出现在市场上的
0: 话，就被遗忘。对，嗯。所以你后来就觉悟了，一定要一直持续创作，对，才不会像这样脱离两年再回来就人很累，人事全非就对。但是你一定还是会有很多技巧上的累积跟经验啊，就是会是会让你越写越快吗
1: ？其实我觉得是心态耶，因为我之前在带小孩，那我能
0: 够写小说的时间很有限啊，对，就趁他睡着的那个空档，对吧？每天，或者是每天下午打瞌睡，你可以有一点时间
1: ，我就造成了我只要有一个钟头的时间的话，我肯定就是能够写个一千字，五百字，我能写就写，会变得让我蛮珍，蛮珍惜时间的短
0: 暂的那个一刻，嗯，
1: 对，对对，其实还要再加上时间规划吧，啊，我记得那时候边带小孩边写小说，其实我。大概两三个月可以写一本出来。嗯，这个其实也是有点时间规划，比如说早上该做什么
0: ，赶快做完
1: 。哦、啊，家，比如说早上边带小孩子边做家事，然后中午吃个饭。嗯，然后小孩子一定要睡着，赶快把他哄睡。对，對那哄睡的时候就自己赶快写一下。等他醒他醒来的时候，又要带他出去放风，然后又开始晚餐。嗯、晚餐对对，然后就其实会变成说在规律当中。找
0: 找到自己的那个方式
1: ，对，所以我觉得时间管理对于写小说这一个这个来说，其实也是蛮就是可以用在这一块就对了
0: 。对，不管是全职或兼职写小说，其实时间管理非常重要。有些人全职也不一定就会写得出来，因为他可能时间就浪费掉，一直每天拖拖拉拉，因为永远都有明天可以写。对
1: 啊，如果说再加上没有没有截稿期在后面追着跑的话，那、嗯、有有些人就想说啊，我先休息一下，我先休息一
0: 下。对，因为很多人是写好再拿整本去找出版社，所以他就没有截稿压力嘛。对，嗯，那、啊、有些人是先签约，当然就他就一定要压迫自己时间管理
1: 。那其实我那时候的目的就是，比如说啦，我就设定说我一年一定要出个一本，或者两本，或者甚至三本这样子，嗯、是以出版为主，而不是。不光是以写完稿子为主
0: ，一定要出市场才会被关注嘛？对啊，哦，那你为什么用梅若琳这个笔名
1: ？其实一开始是用若琳啊，那那个是刚好在我踏进网络爱情小说这一块的时候，其实是出版社老板娘，她就跟我讲說,说，哎、欸，哪些笔画可能会大卖
0: 啊？她帮你算过
1: ，她先算好笔画
0: 、呃，算明啊。嗯、对
1: ，然后。我这样算算算，啊，就刚好“若琳”这两个字还符合他需要的
0: 笔画，嗯。
1: 不过那一阵子好像卖的还不错的样子，因为他后其实因为他后来有一直在邀稿之类的，嗯。那为什么那个“梅”是我自己后来冠上去的？因为有有一点要“梅若琳”有点要跟“若琳”做一点点区隔，但是还是想让以前的读者可以找到我，嗯嗯
0: ，对。所以再加个美就对，以前的人知道，但是你又想要走一些新风格
1: ，对。其实像我后来，尤其像这这几年，应该说前三年前到前五年所出的书，可能都跟洛洛林那个时代不太一样。我我我在用洛林的时候，其实是比较通俗小说这样子的，嗯，对啊。等到到梅洛林的之后，就开始写一些比较不一样的
0: 恐怖小说。
1: 恐怖小说其实还算是在洛林那时候的，是
0: ？所以后来梅洛林都写什么？因为其实梅洛林
1: 这这三个字后来变成在接案了。哦，对。但是如果说要写小说的话，就写一些比比较想自己想写的东西的。嗯。因为以前写言情小说的时候，其实言情小说有公式。的，嗯。你再怎么写，你就是不要不能跨越那公式。我曾经把那个记得有一本书。叫做那时候在明日出版社画魂师，
0: 嗯
1: ，好、啊，那现现在出电子书的话，其实还可以找得到，叫《名画》，名就是那个民
0: 间，冥、嗯嗯、界的冥
1: ，对，这一本书也很好笑，就其实它一开始是爱情小说，嗯，但是因为我太想写写一些鬼故事，<笑>我就把这种爱情小说添加了很多关于鬼怪的桥段进去。然后给给出版社嘛，那时候还在言言情言情界，嗯，后来那那个编辑就跟我讲说：“哎，你要不要改一下？因为里面太多鬼怪了。”然后我就不想改啊，因为那一本书对我来讲卖点
0: 就是鬼怪。
1: 我我就是想要写鬼怪的部分，嗯、你让我删掉的话，那就不是我自己要的。所以那一本书其实压了有一阵子。有几年了，后呃，我中间还有在写其他的。嗯、后来，后来我我发现有那个出恐怖恐怖小说的出版社，我就专门出恐怖小说。对，嗯、我就试着投投稿过去。那时候换编辑这么讲，他就说：“哎、欸，你这本故事我们我们要了，但是因为它里面太多爱情了，你可不可以帮我把它删掉
0: ？”<笑>哦、就两边的属性很区隔很清楚
1: 。对我当然就好啊。嗯。因为其实那一,那一本书，其实我比较想呈现的，真的就是恐怖灵异这一块。是你
0: 第一次写恐怖吗？对，等于是你第一次转型就对。对。名画<化>。对。嗯哼。啊，后来回想怎么样？就你本来的喜欢你言情小说读者习习惯吗？
1: 那一本好像卖的还不错，我后面也收到一些版税。然后，因为有时候透过这版税，我们就可以回回回推的，回推销售量。对对对。嗯，我觉得读者他们要的是好看的故事，对，对，重点还是以故事为主
0: ，好看最重要，至于它是什么定位不重要，对不对？对，好，来帮我们介绍书风，听说你第一次看到实体书，对
1: ，这是我第一次看到实体書，讲一下
0: 设计吧，你觉得怎么样
1: ？其实它有点出乎我的想象，更好，对，还蛮有质感的，嗯，嗯我在我的个人动态有有放上有书风，对。就没想到回想还蛮大的，我自己都蛮讶异的。我本来是想说静静的把它，把我的脸书换一下这个封面而已，结果没想到就很多人都看到了
0: 。而且说明很直接啊。对，很多人都是离开或错过或分开才知道爱啊。嗯哼哼、嗯、哼，在的时候都不珍惜。是啊，可是你写了这么多言情小说，你结婚生小孩，你当初不会渴望谈很多恋爱，就不会把那种情节想象在现实生活上。不会耶，嗯，
1: 其实我脑袋想，虽然想了很多那种关于爱情的东西，但是其实我觉得我还蛮蛮实际的，嗯、哦，比如说我可以去爱一个人，但是爱情不能当饭吃啊，嗯
0: ，要靠自己
1: ，对，算是在想象跟现实之间，其实我算是蛮蛮蛮分开的，我还蛮享受在想象那一块，嗯，但是碰到现实面的时候，对不起，那就我、哦、我们就是要要选择一下了。
0: 很多人都渴望遇到什么霸道总裁啊，对不对？有钱的霸道总裁，<對>然后给你壁咚，然后就从此就过着幸福快乐的有钱生活。想象就
1: 埋在心中就好。嗯，那如果有的话，那是加分；那没有的话，也不用去伤心
0: 。其实有没有，你要先照镜子。
1: <笑>这是真的，<對>而且如果要碰到总裁的话，自己也要成为配得上总裁的人。
0: 对呀、啊，你要先看看你值不值得配得上人家，或者是你的样子。所以很多人都会跑健身房，<笑>对不对？至少要先把身材练一练嘛，长相要修一修嘛
1: 。对啊，因为如果说真的真的要当一个总裁女女人，其其实就跟你要当黑道大跟女,女人一样，没那么好当。嗯。你如果真的喜欢这个男人的话，你一定是希望他好，那一定就是说会希望自己可以帮助他、嗯。对对，那是不是？比如说，是如果只是一个平凡的女人跟一个总裁在谈恋爱的话，那我举例啊，如果是我的话，我希望他更好的话，那我就会去去进修一下，比如说我去练习一下英文念
0: ，念商学院。对，那这样话是不是
1: 说可以去？
0: 嗯
1: ，两个人在一起。必须要是加分的效果
0: ，而不是躲在他的豪宅帮他花钱，<笑>对不对？呃，这
1: 种事情想
0: 想就好。<笑>对啊，很多人都渴望说成功男人，然有钱，然后就每天你就爽爽过自己的日子，泡山温暖，逛美容院啊，干嘛？那个
1: 真的是想想一想就好。是这
0: 都言情小说害的、啊，很多言情小说都是这样、啊、所以言情小说一定会有很多很悬殊的身份碰在一起才好看呢、啊
1: 。对。而且言情小说卖的是什么？嗯、就是浪漫，觉得这种是爱情，这种是浪漫，就给他给他写出来啊。嗯，所以其实我觉得言情小说它真的在就是在销售的所谓的爱情。嗯
0: ，所以这也是你后来想要转型就对，写太多浪漫就觉得有点烦。对，换点那种鬼怪神奇幻小说
1: 。而且我甚至还有写那个童书，嗯，青少年的小说之类的，对。我记得有一阵子，我是早上在写童话，啊、嗯，青少年的文的小说，早上在写青少年小说，嗯、然后晚上在写鬼故事。嗯，对，那一阵子我都觉得我好像快要疯了
0: 。错乱就对
1: 。对，后来我就决定算了，我还是恢复那种写完一本再写，再跳出这个这个这个情境，再换下一本的下一本的状况
0: 、哦。哦哦，您当时是两本同时写就对。对。所以白天写一本，晚上写另外一种，对,對，会有点错乱。对对对，嗯，那这样你写同性子就好了，同性子都是写鬼故事就好。可是就是
1: 写的大概七本八本，至今有时候又会腻掉。嗯嗯
0: 嗯，我就要换，又要换口味。对，好，最后请那个梅洛琳帮我们再推荐一下这本书。嗯
1: 、呃，我现在出的是《当我离开才知道爱》，这一本是关于。一场跨越阴阳就是生生死恋的，然后其实它也可以被归类为那种比较纯纯的爱，嗯，对。那因为在年轻的的时候，你看像十几岁，就是男女主角就遇到这种事情，其实，在他们心里，嗯，一定会有一些转折在。而其实这本不只是讲。所谓的爱情，其实我在里面甚至写到亲情这一块，因为那女主角她之所以会会出车祸，其实就是跟她父亲吵架，跟她父亲吵架之后呢，她就出去被车撞。那但是她意识、她的灵魂还是存在的。那就算她愧疚，她想要跟她父亲说道歉，嗯、她父亲是听不到的。而且，她女儿的这个冲动，我觉得对于一个做父亲的来讲，其实她会很愧疚。我当初如果不要跟他吵架，我当初让他一点事，不是就不会发生这种事情，就然后大家就抱着一个遗憾，嗯，所以其实我在这本书当中也是也是有一部分在描写这一块，因为我觉得这种遗遗憾这种事情，真的想要做的事情就赶快去做，或者说人与人之间的关系哈，真的要好好好,好的珍惜。如果真的喜欢这个人的话，有时候就可能会起冲突，但是。或许可以用另外一个方式，对，用另外一个方式去把，就是说我们关系不至于那那么的恶劣、决裂，甚至到无法收拾的地步
0: 。嗯，谢谢梅若琳为为我们介绍清楚，谢谢。